0: Curso Comunicação Pública, Fortalecimento da Sociedade e da Democracia. Música Organização do Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense e da Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública. Música Primeira aula. Comunicação Pública, Conceitos, Diretrizes Internacionais e a Criação, DBC.
1: Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente começa agora o primeiro encontro desse curso Comunicação Pública, Fortalecimento da Sociedade e da Democracia, uma iniciativa do Emerge da Universidade Federal Fluminense, grupo de pesquisa coordenado pelo professor Adilson Vaz e também com a participação e o apoio da Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública. Para quem ainda não tomou contato com a ideia do curso, a gente vai ter uma série de encontros para discutir o que é a comunicação pública, qual que é a realidade dela hoje em outros países e também no Brasil e quais são os desafios que a gente vive, especialmente nesse momento em que a empresa Brasil de Comunicação que é a realização do Sistema Público de Comunicação, não só na esfera federal, mas na coordenação dele em âmbito nacional, foi incluída no Programa Nacional de Desestatização e pode ser ou privatizada ou extinta. Inclusive, a gente vem tendo sinalizações do Governo Federal de que, se não houver o que vender, ela poderia ser liquidada, a exemplo do que já aconteceu com outras empresas, como a Ceitec, que é uma Empresa Pública Federal de Tecnologia que também está sendo liquidada e é para discutir né, porque, qual é a importância da comunicação pública e por que isso não deve ocorrer que a gente convidou uma série de pessoas, de pesquisadores, de gestores, de trabalhadores, de ativistas, de todo tipo de histórico aí para debater o tema. Antes da gente passar para os nossos palestrantes do dia, queria convidar o Adilson Cabral Vaz, que é o coordenador do EMER, um dos organizadores do curso, e a Akemi Nittahara, que é da Frente em Defesa da EBC, da Comissão de Empregados da EBC, e também uma das organizadoras desse curso, para que eles possam fazer uma saudação inicial. A Kemi Adilson, bom dia, e professor Murilo Ramos e Tereza Cruvinel, nossos convidados de hoje, que também já apareceram, bom dia, daqui a pouco eles vão poder começar adequadamente. E eu aproveito também para agradecer aqui a Manu Amaral, que está nos auxiliando nessa transmissão de hoje. Professora Adilson, bom dia. Bom dia, gente, agradeço aí a participação exatamente também à
2: frente da EBC todo esse corpo aí de só funcionários, mas também pesquisadores, ativistas pela democratização da comunicação de modo geral, pela comunicação pública, mais especificamente, mais especificamente ainda, em defesa da EBC, né? Senhor, assim, emerge, claro, ele está é, não só ao lado, né? Mas totalmente, integralmente envolvido na condução desse curso, na compreensão de que esse curso ele tem essa capacidade de mobilizar, colocar o tema em discussão e construir esse tecido social em prol não apenas da comunicação pública como da democratização da comunicação, que é o nosso motivo maior aí de mobilização tanto da nossa condução de pesquisas, produção de conhecimento como também do nosso ativismo em relação a uma comunicação mais democrática, afirmada como direito humano. Obrigado
1: aí. Obrigado, Adilson. Akemi, bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos. Estamos muito felizes né, com, com esse curso. A gente abriu 300 vagas para inscrição, para conseguir o certificado, e elas se votaram rapidamente, então é um bom indicativo aí que o curso vai ser muito legal. Enfim, fora o certificado, né, o importante da gente fazer esse curso, né, a nossa intenção é realmente discutir a EBC, discutir a comunicação pública e é, fazer chegar ao maior número de pessoas possível as informações né, sobre o que é a comunicação pública, qual a importância dela né, para a democracia. Tanto que o nome do curso é Comunicação Pública, Fortalecimento da Sociedade e da Democracia. Então, a gente vai ter a aula hoje, né, Comunicação Pública, Conceitos, Diretrizes Internacionais e a Criação da EBC com a Teresa Cluvinel, que foi a primeira presidenta da EBC, e o professor Murilo César Ramos, professor da UNB, que foi também conselheiro da EBC, do Conselho Curador. né Amanhã a gente tem a aula sobre desmonte e resistências, com o professor Laurindo Leal, com a Rita Freire, que era presidenta do Conselho Curador quando ele foi extinto, e a Beth Costa, da FNDC. Na quinta-feira vai ser uma visão internacional de práticas da comunicação pública, né? a gente sabe que não é uma invenção brasileira e ela é muito forte em diversos países, então a gente vai ter essa visão ampla do que que é a comunicação lá fora, os palestinos ainda estão sendo confirmados. E na nossa última aula vai ser como é que são as redes de comunicação aqui no Brasil. né? Então a gente vai ter a participação da Cláudia Lemos, que é da ABC Pública, a Igonete da Silva, da Universidade Federal de Viçosa, e a nossa querida Mara Regia da ABC, né, adorei o Viso Maria e uma das nossas estrelas da ABC, né, prata da casa. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada a todos pela participação e contamos com todos aí o apoio da sociedade de todo mundo amplamente para a gente conseguir é, ampliar essa visão, né, da, do que que é a comunicação pública né? na sociedade, nas pessoas para elas entenderem o que que se forma nesse né? pilar. Então vamos
1: começar a aula aí, sem mais delongas. Obrigada. Obrigado, Akemi. Obrigado, Dilson. Então, passando a bola para os nossos palestrantes, é, queria destacar que é com muita honra que a gente recebe hoje o professor Murilo César Ramos, professor emérito da Faculdade de Comunicação da UNB, fundador do Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB, que há três décadas vem contribuindo nas discussões sobre regulação dos meios de comunicação, professor Murilo Ramos participou tanto do, vamos chamar assim, do momento mais importante da comunicação pública, que foi a Constituinte, que inseriu no seu artigo 223 a previsão da complementaridade dos sistemas público, privado e estatal, quanto dos debates sobre a própria EBC. Foi conselheiro, participou do conselho curador e, mais recentemente, vem acompanhando esse processo de desmonte. Então, vamos chamar já já o professor Murilo para que ele possa nos ajudar a entender esse, como o próprio professor gosta de chamar, cipoal regulatório, que também abarca a comunicação pública. Né? A gente vem de uma história muito cheia de, de curvas, né? tivemos outorgas educativas, depois veio a Constituição, mas a gente tinha a Rádio tinha a TVE, Aí a EBC vem em 2008, então é sempre importante que a gente consiga olhar para o quadro geral, especialmente nesse momento em que a gente vê tanta incompreensão quanto desinformação em relação ao que é a comunicação pública e ao que é a EBC. E após o professor Murilo, a gente vai ter a presença aqui da Tereza Cruvinel, que não somente é uma jornalista de longa carreira e muito célebre no jornalismo brasileiro, com né, uma cobertura política, como é uma testemunha, não só uma testemunha, mas uma protagonista da história da comunicação pública, tendo sido a primeira presidenta da empresa Brasil de Comunicação. Então, chamo primeiro o professor Murilo e depois a Tereza Cruvinel. Professor Murilo, então já deixo a provocação com o próprio tema né, da nossa aula de hoje. O que, que a gente está falando quando a gente chama de comunicação pública? Quais são as diretrizes que a diferenciam, que a diferencia de outras modalidades de comunicação? E como é que a gente pode olhar isso no Brasil e fora do Brasil? Porque esse é um problema grave, né? No Brasil fala-se como se isso fosse uma coisa que tivesse sido inventada pelo governo Lula em 2008, quando na verdade a gente sabe que não, é uma realidade muito mais ampla, seja muito
3: bem-vindo. Obrigado, Jonas. É, Obrigada a Dilson, a, a Kemi, você, todos se organizar este evento. Bom dia, Teresa, prazer em revê-la nesses períodos tão difíceis de isolamento que nós estamos enfrentando. É, eu vou, vou começar justamente por esse gancho inicial que você me deu, Jonas, traçando um breve é, percurso histórico a origem do que nós conhecemos hoje como comunicação pública ou comunicação de serviço público. Só para lembrar, a minha primeira, minha primeira observação que eu quero fazer é o seguinte, como você mesmo observou, é, nós fomos aculturados no Brasil com a ideia de que a comunicação, a rádiofusão, vamos me fixar nessa ideia de rádiofusão inicialmente, a ela é, como regra, comercial como regra, ela é empresarial, como regra, ela é uma empresa que visa fundamentalmente o lucro dos seus controladores e acionistas e que o serviço público é a exceção. Essa é, é, nós somos aculturados com essa ideia, então eu quero aproveitar para, ao traçar esse percurso histórico, lembrar que, de fato, a comunicação de, é, comercial, a exploração da, do rádio da televisão comercial é a exceção e não a regra no mundo, historicamente e até hoje. Então, a lembrança que eu trago inicialmente é que quando o, o, e é só lembrar assim, na, na origem, sem querer aprofundar muito isso mas enfim, na origem você tem a das telecomunicações a telegrafia a telefonia e a radiodifusão. Então, quando no final do século XIX, para o início do século XX, essas tecnologias foram se consolidando e foram se transformando em serviços, foram se transformando em serviços públicos. Tanto que o termo, a sigla, o acrônimo histórico para essa exploração de serviços públicos eram as PTTs, Public, Telegraph and Telephone. A rádiofusão depois, ela é, ela é um pouco posterior, já no início do século XX, o rádio depois da televisão, se incorporar nessa ideia de público, telegrafia, telefonia e rádiofusão. Então, a Europa toda, todos todo os movimentos das telecomunicações na Europa nasceu nessa perspectiva de empresas públicas de serviço público para prestar esses serviços. De telegrafia, de telefonia e depois de rádiofusão. Então, então, até hoje contrariamente ao que se pensa, e não é só apenas a BBC britânica, que a gente sempre cita como exemplo, mas... E aí eu já estou deixando de lado a telefonia, enfim, isso é uma outra questão, mas não vou me fixar na rádio na televisão. Tá? A Alemanha, já falei da Grã-Bretanha, então, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, França, Portugal, Espanha, enfim, todos os países que a gente conhece na Europa Ocidental Todos esses países têm, primeiro, sistemas públicos, não comerciais de rádio e televisão, de rádio difusão. todos têm, e na maioria deles ainda é o sistema hegemônico. Ainda é o sistema hegemônico, ele é o principal. Claro que a partir dos anos 1980, 1990, competição, ali, coincidindo com o início do neoliberalismo no mundo todo, as transformações econômicas, em que o, o, o Estado do bem-estar né, entrou em crise fiscal, que era real, enfim. Né? E aí, a partir da presença do, da, da, da Margaret Thatcher, na, na, com permissão da Inglaterra, então, vê aquela toda, transformação social do capitalismo, não quero entrar nisso, enfim. Mas o que, é que acontece? Então Começou a ser introduzida a competição no rádio da televisão na Europa, é verdade. Não só nos chamados serviços terrestres, Novos canais surgiu para competir com as empresas dominantes de rádio de, de serviços públicos, mas por satélite, a TV por assinatura foi surgindo, então, grande exemplo é a Sky Britânica, mas não só. Mas o fato é que, até hoje, esse é o ponto que eu quero salientar: até hoje, nesses países e no restante do mundo, é, é uma complexidade para tratar, eu vou me fixar na Europa, tá? e nos, nos regimes liberais capitalistas, eu poderia entrar também em outros cenários é, é, do leste europeu, cenários é, da Ásia, cenários da África, mesmo nesses cenários, a forma dominante é a de serviço público, tá? a partir de um financiamento estatal, e que é isso que é importante colocar. O que, é que significa isso? O Estado assegura os meios para o funcionamento dessas empresas, por meio de formas variadas. variadas, né? Sejam tri, é, tributos diretos, sejam tributos indiretos, mas o financiamento principal, embora hoje há uma complementariedade de financiamento com serviços, de de serviços privados, né? é, mais o financiamento principal vem do orçamento do tesouro. Agora, eu vou para exemplificar, eu espero melhor, eu vou, aí eu vou me fixar no, no, no regime que eu conheço melhor, que é o britânico. Tá? É, mas o alemão é, é muito semelhante também. Mas o britânico ele é o mais, o mais singular de todos, porque todo cidadão e cidadã britânico tá, que tem uma televisão em casa, e isso é assim até hoje, e é feito fiscalização, tá? o Estado britânico acompanha isso, ele, ele paga uma taxa costumava ser algo em torno de 150 libras anual. E esse, esse, esse recurso, por via estatal, lembre bem, isso não vai, não é uma, uma relação privada do Estado britânico com a BBC. Não, é uma, é uma via estatal. Por quê? Porque a BBC é uma outorga estatal. A BBC é tão estatal que, a cada 16 anos, quando a outorga é renovada, assina, a rainha assina uma carta real. A chefe de Estado é que assina a Carta Real de outorga da, 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 para que a BBC continue existisse. Então, esse, é, é bem singular esse regime. É o regime em que esse recurso ele só é cobrado porque o Estado britânico assegura que seja cobrado, só que a diferença é que ele não passa pelo Tesouro Britânico, centralizado, ele vai direto para o orçamento da BBC. Então, ao longo da história, cada governo conservador sempre tentou mexer nisso. Sempre. Nunca conseguiu. Nem a Tátia conseguiu desmontar o sistema de financiamento da BBC. Mas sempre há essa tensão. Ela existe. e Hoje ela é mais aguda por conta das novas tecnologias, mas essa é uma outra história. Então, esse é o ponto. E esse sistema se repete com nuances em cada país europeu que eu citei. Luxemburgo, Mônaco, né? é, eu falei de Áustria enfim, está dado o exemplo. Tá? Competição, por exemplo, na Espanha, em Portugal, você tem com competição privada forte com a RTP, a Televisão Portuguesa, e com a RTV, a RTV, a Televisão Espanhola, mas elas estão lá e são de serviço público. Esse é o ponto. A gente pode quantificar isso, não é o caso agora, eu não tenho esse dado aqui comigo, mas enfim, é muito mais da metade globalmente essa é a forma de financiamento estatal com controles pela sociedade, então você tem conselhos, você tem maneiras de fazer com que o objetivo final dessas empresas seja cumprido, ou seja, ela tem uma relação direta com a sociedade tá? e ela tem que ser autônoma em relação ao capital privado, ao mercado, tem que ser autônoma em relação ao governo, e é muito importante salientar isso. Certamente, o objetivo maior é fazer com que essas empresas se autonomizem em relação ao governo. Daí as tensões que existem, por exemplo, na Grã-Bretanha, principalmente que todo governo conservador tenta interferir no orçamento, interferir no modelo, porque entendem que o viés liberal no sentido clássico, mais social-democrata, é o viés editorial da BBC, enfim, na verdade não é isso. Não é isso. Mas o modelo está aí, ele existe e esse é o modelo dominante. Esse é o primeiro ponto que eu entendo, tem que ser deixado muito claro para a gente entender a nossa situação no Brasil. Então, de onde é que surgiu o um modelo privado nos Estados Unidos? Para não variar. O que é que ocorre? As telecomunicações nos Estados Unidos, elas se desenvolveram privadamente. Era um país novo, só para lembrar isso. Suas estruturas de Estado, suas instituições, enfim, com um forte acento privado, de comércio privado, sempre foi assim nos Estados Unidos, mas, e a gente conhece bem essa história, a empresa está aí até hoje, inclusive no Brasil, agora com mais força no Brasil, a origem foi a ITT, a International Telegraph and, tele te tele Telegraph and tele Telephone, a ITT, que depois na se AT na AT&T, só que quem conhece essa história sabe que o que a AT&T fez nos Estados Unidos... O papel que ela fez de universalizar a infraestrutura e o acesso a telegrafia e à telefonia, principalmente, se deu, ainda que capital privado e regime privado, um forte apoio estatal, de recursos estatais, e assim se fez. Era um monopólio, mono, mono, assim, como era? Era um monopólio natural, e de certo modo, ainda essa discussão é feita hoje, mas era um monopólio natural. Tá? Não tinha competição, era um monopólio privado, e assim foi. E assim essa discussão se dá até hoje, a questão. Muito bem, então foi a TIT que começou esse sistema nos Estados Unidos. Então, quando o rádio surge, na Europa, o rádio tá? na Europa, ele embarca nas PTTs, e ele então recebe, como eu falei, eu tentei esclarecer há pouco, ele embarca no financiamento público, enfim, no regime não comercial, nos Estados Unidos já acontece o contrário. Com a própria T&T, como a própria natureza do sistema era privada, começa a surgir o rádio, o rádio surge ele já surge privado. E aí, como é que se financia? Vai se financiar com recursos de, 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 de publicidade. Foi isso que aconteceu. E, e, claro, a força econômica nos Estados Unidos fez com que eles se espalhassem pela América Latina toda. Então, nós somos caudatários desse sistema. Lembrando, aliás, falando em latinidade, o Canadá, só que lembrar, o Canadá ele adotou o um modelo britânico, o né? Reino Unido, essa coisa toda, e até hoje, a principal empresa de, de rádio difusão no Canadá, a Kennedy Broadcast Company, é uma BBC canadense, é uma, é, 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 é uma, mesma coisa na Austrália, mesma coisa na Nova Zelândia, só que nós na América do Sul do México para baixo nós somos contaminados, eu vou usar essa expressão, não é muito bom, enfim, nós somos influenciados, nós somos influenciados pelo modelo estadunidense com nuances. A Argentina sempre teve um modelo complicado, não, não, só ver que a, a televisão privada Argentina, ela só, ela só se tornou forte mais recentemente, né? Colômbia tem tem o um modelo misto, sempre tem um modelo misto, Chile também. É, mas os principais herdeiros para o bem ou para o mal, mais para o mal do que para o bem, do meu ponto de vista, fomos nós, na América Latina, tá? desse modelo comercial. Tá? Então, nós somos, somos, somos parte de uma exceção, uma exceção que é extremamente importante, porque ela foi liderada pelos Estados Unidos. Tá? Então, esse, esse é o um marco internacional que eu queria salientar. Então, onde é que nós ficamos nessa história? Nós tivemos nessa história, eu já inser, a, a influência comercial ela era forte aqui. Mas nessa história nós nós começamos é, pela, pela pelo modelo público, pelo modelo público, tanto que o rádio inaugurado no Brasil é, pelo 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 esforço da Academia Brasileira de Ciência, liderada pelo grande Roquete Pinto, é Edgar Roquette Pinto, e também grande Eli Moritz, Eli Mo, Eli Moritz, perdão, perdão, Henrique Henrique Moritz. É, que eram cientistas e que viam no rádio a educação, a cultura, principalmente a educação, mas a divulgação da, da ciência, e assim criou-se a Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Então, nós nascemos sob esse aspecto, sob, debaixo desse modelo também. E aí, eu dou um salto no tempo, porque a televisão, o Roquete Pinto, que, que acabou não conseguindo sustentar o seu modelo, por falta, porque a, a, começou a haver competição. Com rádios comerciais, no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, assim, o modelo começou a ser comercial, ele não conseguiu sustentar o modelo de financiamento cooperativo, ele, ele era, era, assim, era assinante, era no um clube, era, era as rádios-clubes, aliás, era, era, eu acho que toda a cidade, na minha cidade lá, tinha uma rádio, a origem tinha uma rádio-clube, ou seja, quem queria ouvir pagava lá para o cara, o cara fazia a rádio, enfim, esse, esse modelo comercial começou a se consolidar, o que é que ele não conseguiu segurar, mas ele fez uma coisa extraordinária. Se, não, se ele não tivesse feito isso, a nossa situação seria muito diferente. Mesmo se debaixo da ditadura do Estado Novo, ele ele percebeu, porque ele era uma pessoa de enfronhada na política e na cultura do Brasil, do Rio de Janeiro naquela época, ele percebeu o seguinte, que o Gustavo Capanema, como ministro da Educação, é uma pessoa ilustrada, debaixo do Estado Novo do Getúlio, cujo chefe de gabinete era o Carlos Drummond de Andrade. O que, que ele faz? Resistindo às pressões de vender o prefeito PRA1 no Rio de Janeiro, ele fez uma doação de todo equipamento, móveis, tudo, para o Ministério da Educação. A EBC é originária desse, desse, desse ato, desse gesto de desprendimento, inclusive financeiro, do Roquete Pinto e de sua família, porque a história registra que ele reuniu a, a família, filhas, filhas e filhos, e, 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 e eu já estou, esqueci da, 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 da descendência do Roquete, mas é filhas com certeza, porque eu vou contar uma história rapidinho de passagem, que é muito singela e muito bonita, tá? ele disse, olha, eu, tenho, eu posso transformar esse dinheiro, mas eu não quero, eu vou doar, eu quero que vocês me apoiem, a família apoiou. E aí, num perfil lindo que o, que o Ricardo escreveu do, do Roquete, chamado Homem Multidão, está lá registrado é, é, que aí, no, no processo já, com a doação feita, o Carlos Mundo de Andrade, o Estado de Capanema e uma das filhas do Roquete ficaram lá pegando, colando etiquetazinhas do MEC no, no, no patrimônio dos equipamentos, de transmissão, móveis, enfim, de estúdio da, 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 da Rádio MEC. Então, veja... Esse, esse dado, que tem sua singeleza sua história fundamental, mostra que nós nascemos com esse propósito. E o Roquette Fink era tão teimoso e visionário que ele tentou, 30 anos depois, chegou a importar equipamento para criar uma televisão educativa, mesmo tendo perdido a... a ele, ele acabou perdendo a, a rádio, enfim. Ele, ele fez isso. Isso está registrado na tese de doutorado da, da, das minhas últimas orientações de da professora Angela Carrato da UFMG, que é uma história, chama uma história da TV pública no Brasil, que é referência fundamental para nós todos. Eu, eu tive o privilégio de orientar esse trabalho da Angela. Né? E está tudo registrado, assim, como o Roquete Pinto tentou fazer a sua TV educativa naquele momento e não conseguiu. Por quê? Porque, por lobby do Chateaubriand, o lobby privado, o governo Getúlio, já o governo democrático do Getúlio, ele não autorizou a, 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 interna, a internação dos, que, que eles fossem, os equipamentos fossem internados no Brasil, ficaram na alfândega, e aí está lá na tese da eu já não lembro direito, mas enfim, o, o que ocorreu com os equipamentos, eu não sei se depois passou para os associados, eu não, eu não tenho ideia. Tá? Então, mesmo a nossa própria história, hegemonicamente comercial hoje, ela nasce muito fortemente sob a égide do modelo de serviço público. Bem, desenvolveu-se a televisão e rádio no Brasil, debaixo do modelo comercial, emulando da publicidade tudo, dos programas financiados por indústria de né, é, 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 sabonete, sentindo né? os programas patrocinados somente é, é, produtos de limpeza, de higiene, enfim, né? deixa isso para lá. Aí vou dar um salto e vim. Né? A própria Rádio Nacional, que era que começou a estatal, Acabou adotando o modelo comercial e foi um grande sucesso. A verdade é que a Nossa foi um grande sucesso. Eu não posso ir ao Rio de Janeiro. Ir lá na, ir na Praça Amauá e ver o prédio do o Edifício à Noite, que não me dá um, uma dor no coração. Porque eu fui criado, eu sou da, eu sou da, da geração do rádio, né, do futebol. Né, eu falava com a há pouco do futebol. Eu me tornei fluminense vim da Rádio nossa do Rio e as transmissões do, do, do Jorge Cury com comentários do Antônio Cordeiro. O Mundo da Bola, é um programa que, se não me engano, tem até hoje na Rádio Nacional. É né? um programa que eu ouvia quando criança e adolescente, e me tornei torcedor do futebol brasileiro da época, que era o futebol carioca. Né? Enfim, então não posso ver o à noite, porque a Rádio Nacional, ela, ela, ela é, nasceu estatal, mas o financiamento foi comercial e foi o grande marco da Rádio Fusão Brasileira até o início da televisão. Bem, é... A ideia desse modelo de serviço público, educativo, cultural, de serviço público nunca morreu. Então, eu completando já e chegando ao final dessa minha né, exposição que eu faço para vocês, para a gente discutir depois, nós chegamos, então, ao um momento da E aí, é, é, é para mim, é muito importante isso, porque eu tive o privilégio de ser convidado pelo jornalista amigo, depois colega, inclusive de ONB, o Hélio Doyle ele era presidente do Sindicato de Jornalistas Federal, na época, ele me convidou para, para falar no Encontro Nacional de Jornalistas Preparatória constituinte, para falar sobre o sistema público. Por quê? Porque tinha feito meu doutorado em comunicação nos Estados Unidos, e aí eu conheci lá a outra vertente, e é com essa convergência que eu vou terminar essa parte da minha exposição. dos Estados Unidos fizeram o que o Brasil fez nos anos 50, nos anos 60, reservou frequências de rádio e TV para um serviço educativo, de TV educativa, porque acreditava-se, não se acreditou que a internet faria isso, é, automaticamente acreditava-se que se poderia é, educar, fazer educação formal, pode, mas não como é, metodologia única para você ter uma televisão de serviço público, não comercial, enfim. Então, o Brasil também resolveu, os Estados Unidos também, como nós faríamos depois, resolveu a frequência de rádio TVs educativas. Só que lá eles perceberam antes que o modelo educativo não ia dar certo. Se tinha que ter algo mais, então, criou-se esse modelo educativo cultural, que é um modelo que a EBC... Tentou implantar a TV Brasil, nós tentamos implantar no Brasil, com um modelo novo da TV de, de serviço público, que foi a TV Brasil, as outras emissoras, as emissoras de rádio, enfim. Bem, é, então o Estado criou um sistema muito interessante, é o PBS, PBS é o um serviço de rádio difusão pública, que é, até hoje, eu, eu não sei o percentual hoje, mas até o governo Obama mais da metade do orçamento do sistema PBS, que ele é diferente, ele, é, ele não é um sistema centralizado, você tem uma emissora geradora em Washington, não, ele é uma espécie de cooperativa que essa que, que trabalha com todas aquelas emissoras educativas de antigamente que foram transformadas num tipo de outorga cultural e educativa, mas esse, esse modelo de televisão de programação genérica, mas com forte assento cultural não comercial, e que se nunca foi, ela, 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 ela sempre deu traço nos Estados Unidos. A PBS, as emissões da PBS, nunca disputaram audiência. Por quê? Porque elas acabaram se transformando numa grande referência ética de programação. É uma história que merece, essa é que eu conheço melhor. Não, assim, é uma coisa que a gente precisa explorar melhor para voltar a fazer essa discussão TV pública no Brasil, que o sistema lá eles, eles estão com as suas com com programações infantis. veja o que nós sempre fizemos na TV Educativa do Rio e depois na IBC, na TV Brasil, com a programação infantil, com, com documentários, com jornalismo de altíssima qualidade e autonomia e equilíbrio. Então, Nesse tripé um jornalismo de alta qualidade, alta responsabilidade e alto equilíbrio, programação cultural, documentários, é, é, séries, é, novelas, assim, é, novelas não novelas, programas de ficção, é uma programação mista. É, o Cinema PBS tornou-se uma grande referência de programação. A programação infantil, o, o, o Vila César, que foi tão maltratado no Brasil, era um programa maravilhoso. Eu tinha criança pequena, filhas pequenas quando eu fiz, fiquei lá os quatro anos fazendo meu doutorado, era, era uma, uma maravilha você ter aquilo à disposição. Era um programa de diversidade, questão de gênero, tudo. Tudo estava lá desde a década de 70, 1970, 1980, eu tava no César no Street. Aquela comunidade que tinha. Eu, eu conheci uma pessoa que achava que a PBS era socialista, porque ela promovia, na sua, na, 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 na sua dramaturgia, ela privilegiava igualdade, diversidade, cooperação. As escolas não eram individualizadas por causa fazer trabalho cooperativo e tal. Então, aquilo era sensacional. Era feito nas, nas, na programação da, da, gerada pela TBS, e que era distribuída para os Estados Unidos inteiros, e quem queria, e as empresas estaduais, municipais, aceitavam. Então, e, e, esse sistema é um extremamente interessante. E eu quero apontar, e já fechando a parte da TBS, para chegar rapidamente na, 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 no Brasil. Tá? É, a PBS tornou tão importante do ponto de vista jornalístico que até hoje eu não sei, sinceramente eu peço, mudou, tudo. mudou tantas coisas às Estados Unidos, mas é, é recente isso. Mas eu acredito que até a primeira eleição do Obama, pelo menos essa eu tenho certeza, o primeiro debate presidencial na televisão era moderado pelo âncora da PBS, pelo principal âncora da PBS. Era simbólico. Depois a CBS, Aí fazia os outros debates, mas sempre começava com a PBS, tamanha a credibilidade que ela tinha atingido, em décadas, que isso era importante. Tá? Em décadas, era o âncora. O que eu sempre via Jim Lehrer, já falecido, se eu, lembro, se eu não me lembro, mas enfim, era sempre um âncora da PBS, o principal âncora da PBS, que moderava o, debate, o primeiro debate presidencial. Então, veja bem, o modelo europeu, o modelo estadunidense, Comercial, ele também tinha uma referência fundamental e importante, de altíssima qualidade, e que tinha ressonância na sociedade, ainda que não fizesse disputa por audiência. Então, tinha, tinha 5%, 6%, 7%, só que lá no momento, assim, que cada rede principal tinha 30%. Então, 5%, 6%, 7%. Mas essa discussão que se fazia do traço da TV Brasil, das rádios, enfim, mas principalmente da TV Brasil, ela é, ela é totalmente tola. O sistema não, 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 não nasceu, nasceu para isso, exceto pelo modelo britânico, mas lá era natural, ele, era, ele, nasceu, ele já nasceu sendo o modelo principal. Enfim, então, por conta dessa minha experiência, não tanto de pesquisa, mas de, de ter, ter, ter estado mergulhada na experiência da televisão pública Estados Unidos, o Hélio me convidou, eu participei e fiz a discussão é, é, de modelo. Então, é, assim, a minha relação intelectual, de militância, acadêmica, afetiva, com o tema da TV pública no Brasil, ela ela tem essa origem, ela tem essa origem. e o privilégio que eu tive de ter sido um, acabar ter sido um dos autores da carta de jornalistas à Constituinte. Por quê? Porque eu, eu passei a assim, ser naquele momento por conta da experiência que eu tinha do modelo dos Estados Unidos, né? alguém que levou para a discussão da Constituinte, a, 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 no, para os jornalistas, para fazer a sua proposta conseqüente, um bom tema da TV Culto, ser discutido diferentemente do comercial. Então eu vou, vou ficar por aqui, Jonas, tá? Porque assim a Teresa tem toda a história, entre outras coisas, ela tem toda a história, tá? De como, como se deu, afinal, a transformação daquela rede TV educativa, o, o, a, o já consolidado trabalho das rádios, da antiga Radiobras, Brasil transformada em enfim, como é que a gente fez esse modelo, modelo que está em crise hoje? tá sendo tá sendo destruído, mas assim, não é nunca a coisa que assim, Tudo bem, é, é, é triste, mas é mais é mais uma coisa sendo destruída no Brasil hoje. Mas que vai ser, eu, eu não tenho dúvida, primeiro, eu não tenho dúvida que é, a, uma, assim, a, a, a chama da TV de serviço, da, da televisão de serviço público, ela vai continuar. Eu não acredito que a EBC vai ser privatizada. Alguma coisa será feita, haverá perdas, mas nós temos acúmulo intelectual, acúmulo de militância, acúmulo de experiência concreta para adiante, e esse adiante virá, talvez menos, em menos tempo que a gente imagina, resgatar esse modelo, que é um modelo tão caro, e é um modelo que qualquer sociedade que se, que se entenda civilizada, ela tem que ter, que é esse modelo de público, seja ele complementar com os Estados Unidos, seja o modelo principal como na Europa que é o modelo majoritário em um no mundo todo. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Acho que foi uma contextualização
1: excelente. Vou, vou acrescentar uma historinha, porque uma coisa que a gente tem visto, e o senhor trouxe muito bem, é que a narrativa que é feita é o seguinte. A comunicação no Brasil, comunicação pública no Brasil, pelos seus próprios méritos, não funciona. A gente teve uma pergunta aqui no chat como fazer para dar certo, né? Então a narrativa é essa. A comunicação pública no Brasil não funciona porque os seus participantes, gestores, trabalhadores são incompetentes, ela dá um traço, ela dá prejuízo, logo ela tem que ser privatizada. Né? Essa é a narrativa que o governo e a mídia tentam implantar. Mas o que é totalmente escondido, além de questões sobre prejuízo e não funciona, que eu acho que com certeza a Tereza vai tocar, é o processo histórico de sabotagem da comunicação pública, né? que eu chamo lá no, na, na minha dissertação de complementaridade marginal, ela sempre foi colocada à margem. Então, você, esse histórico, eu também discuti na, na minha dissertação de, de boicote, patrocinado pelo Chateaubriand no início dos anos 50, olha a diferença né, da cultura histórica, a gente só veio a ter as educativas no fim dos anos 60. E aí a gente teria tido mais 15, 20 anos de comunicação pública para que isso tivesse ganhado o imaginário da população. Mas isso não aconteceu só no Brasil. Né? Tem um livro do Robert McChesney sobre a, a constituição da legislação nos Estados Unidos entre 25 e 34, que é quando é feito o Radio Act e o Communications Act, que mostra que houve uma disputa intensa de rádios universitárias, de rádios de prefeituras, de organizações não governamentais que foram suplantadas pelo lobby das empresas e aí essa modalidade de comunicação foi enterrada para ser ressuscitada, como o senhor colocou, nos anos 50 e 60 e para ser estruturada na figura da PBS. Então assim, não somente no Brasil, nem na BBC, mas assim, em todos os países a gente tem uma pressão histórica do setor privado que consegue mais ou menos é, inserir essa pressão nos governos de plantão para destruir a comunicação pública, porque a comunicação pública disputa audiência, disputa referência ética, como o senhor colocou. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção dessa história e dessa realidade mundiais para não cair nesse conto, como o senhor colocou, da aculturação de achar que a comunicação pública é uma invenção brasileira de 10 anos atrás. E para contar essa história, né, que se por um lado ela não nasceu em 2008, mas por outro lado ela, a EBC significa sim uma mudança de patamar, inclusive é, indo na direção do que dizem os órgãos internacionais de participação, de garantia da independência, a gente convida agora a jornalista Tereza Cruvinel, que foi a primeira presidenta da empresa Brasil de Comunicação e que teve um papel fundamental né, na implementação da empresa nesse sentido. Então, Tereza, seja muito bem-vinda. Você não só foi a primeira presidenta, como segue sendo né, uma pessoa que discute o tema nos espaços onde você está, agora na TV 247, mas antes nas suas colunas e tal. Então, eu queria que você colocasse para a gente também, contribuísse nesse debate sobre... Enfim, qual foi o conceito que a IBC trouxe, né? Quais são as diretrizes é, que ela inovou, mas que por outro lado aproveitou de estruturas anteriores, e como que a gente localiza isso em relação a esse cenário internacional. Muito obrigado.
4: Bom dia, Jonas, bom dia, professor Adilson, a Kemi, professor Murilo, saudade de você. É, ninguém se vê né, nesse tempo, então, obrigada pelo convite, né, é, meus cumprimentos pela iniciativa, porque é, compreender e difundir é, o conceito de comunicação pública continua sendo tão importante quanto em 2007, quando estarmos ali todos, né, é, aqui o Jonas, o professor Murilo, outros mais na batalha pela aprovação de uma lei é, de uma da criação de um sistema de comunicação pública e este conceito nunca, sabe, ele nunca ganhou é, cola na sociedade brasileira, nem mesmo no parlamento, nem muito menos na mídia, então acho importantíssimo é, que a gente esteja aqui com tantas pessoas inscritas tratando disso e também no momento de ameaça à continuidade da experiência da ibc né, com todos os percalços já sofridos nos últimos tempos, do, de 2016 para cá, mas ela precisa sobreviver para ser um dia restaurada. Né? Eu dizia isso, é, que é importante conhecer, sabe, a gente estar aqui discutindo comunicação pública, conceito, referências internacionais, experiências já vivida no Brasil, vivida e mal vivida, porque em 2007, gente, é, isso era um dos gran... Esse era um dos grandes problemas, quer é dizer que é, estava sendo proposta é, na MP398, assinada pelo presidente Lula, mas derivada de um outro processo, vindo da sociedade civil, estava se propondo a criação de uma TV pública ou de um sistema de comunicação pública. Né? As pessoas diziam, não, é do governo, logo, é governamental, é estatal e tome né todos nós ficamos roubos né naquela naquela passagem de tentar é, sabe estabelecer diferenças entre o que que é estatal o que que é algo do governo e o que que é comunicação pública o que que é comunicação governamental e o que que é comunicação pública então é um vazio conceitual né uma terra árida acho que alguma coisa a gente conseguiu mas é, eu pude constatar, já depois da lei aprovada, da EBC instalada, que continuavam não entendendo e a mídia sempre também contribuiu para a confusão conceitual. Né? Os jornalistas sempre ou não entenderam ou não fingiram, ou fingiram nunca ter ouvido a expressão comunicação pública. Eu acho que, sabe, não sei que escolas que eles estudaram, a maioria dos meus colegas, porque nunca fizeram questão de discutir, de compreender ou de estabelecer diferença né? é, conceitual entre comunicação pública, comunicação privada, corporativa, comercial e comunicação estatal. Isso, era, isso foi um problema, sabe? Difícil. Quando se falava assim, TV do Lula, é claro que as pessoas estão achando que aquilo é uma TV do governo, a serviço do governo, né? É... Claro que com má-fé, não é só confusão, desinformação, Em má-fé, teve muita má-fé. Então, por tudo isso, acho assim, é importante, ótimo, que a gente esteja aqui tratando disso numa hora importante de ameaça. Né? Achei ótimo que o Murilo já fez assim, uma panorâmica, fez uma, é, uma cobertura com a sua fala, é, de todo o processo de gênese né, das experiências de comunicação pública no mundo. Então, é, eu sempre falo que é, a comunicação pública, a rádio difusão pública, para a gente ser mais preciso, né, falando aí de rádio televisão públicas, né, elas decorrem de, deste é, dos caminhos paralelos entre democracia e tecnologia. Né? Você vê com raras exceções... É, as grandes revoluções tecnológicas são bancadas inicialmente pelo Estado. Né? Depois é que o setor privado entra, quando a coisa está já consolidada. Isso vai de petróleo né? no mundo, até hoje, muitas petrolíferas são estatais, que foram os primeiros investimentos do Estado. É, passando por é, telefonia, telegrafia... É, navegações Quem financiou as grandes navegações Portuguesas foi o Estado Português, foi a Escola de Sagres né? Não foi nenhum Empresário naval né? Os empresários entram depois No capitalismo né? é, Quando a coisa já está domena. Talvez uma exceção tenha sido Tecnologia de informação, informática Essa coisa aí de vale do silício Em que o setor privado é que foi pioneiro é, Espero não estar falando Uma mentira, mas acho que foi assim é, de modo que isso valeu também para, como o Murilo já disse, inicialmente eram empresas de serviço público, de telefonia, telegrafia e depois radiodifusão, quer dizer, é rádio e televisão. Né? É, mas como é que essas empresas estatais europeias, né, aí você vai, vale para é, Inglaterra, vale para a Alemanha e vale para os demais países, como é que essas empresas de prestação de serviços de radiodifusão, né, que eram hegemônicas, foram hegemônicas durante muitos anos, eu mesma frequentei muito a é, Europa a trabalho nos anos 80, antes da entrada do setor privado, convivia com o predomínio absoluto né, das, da, das televisões públicas é, em vários países, é, na Espanha, na, em Portugal, na França até hoje é muito forte, e na Inglaterra continua sendo regiemona. Então, mas como é que isso deixa de ser estatal? Isso deixa de ser público? A tecnologia leva o Estado a fazer investimento inicial, né? Surgem empresas estatais controladas ali no início, ó, a BBC, a mão de ferro do Churchill ali, né? Mas quando é que isso? Por que que isso vira de estatal vira público na maioria dos casos, né? Aí é aquela coisa do amadurecimento das sociedades democráticas, né? digamos, a qualificação que as democracias, pelas, pela qual as democracias europeias passaram, depois do pós-guerra, né? depois de derrotado aquela experiência totalitária terrível, né? as democracias estão empenhadas em, em, em se qualificarem, né? se aprimorarem, e também é, é a sociedade civil que dizer Eu quero participar do controle, da gestão dessas empresas de radiodifusão do Estado. Afinal, eles ficam aí falando para o meu ouvido, né? E assim surgem as experiências, digamos, mais públicas, né? Como a criação de conselhos de representantes da sociedade, uma série, e um conjunto de regras que, embora preservando o financiamento. É basicamente estatal, fundamentalmente estatal, direto, com tributo direto, como já explicou o Murilo, no caso da Inglaterra, da BBC, né, que é recolhido diretamente à empresa BBC, é, ou, ou tributos indiretos que paga para o Estado e o Estado repassa. Né? É, então, assim, é uma decorrência de os caminhos paralelos da tecnologia e do aprimoramento democrático que leva essas empresas estatais a se tornarem públicas, né? na maioria dos Estados Europeus. O caso dos Estados Unidos é diferente, o Murilo já passou muito bem por ele e tal. Então eu vou é, me fixar. Também a questão do Brasil, é, o Murilo acho que já foi bastante é, completo né, na sua exposição sobre como as coisas nascem a partir da Rádio Clube do Rio de Janeiro, o papel do Roquete Quinto. Ele, eu só não concordo, assim, não concordo que a EBC nasceu da experiência, nasceu sim, ela tem lá um, um DNA na experiência do Roquete Pinto, porque ele doa a, a Rádio Clube do Rio de Janeiro para o MEC, ela vem a ser a Rádio MEC. A Rádio MEC era um dos canais né, é, que eram geridos ali pela SERP, canais explorados diretamente pela União, né, na época da criação da EBC, mas isso é um detalhe irrelevante. É, mas o Murilo já foi bastante exaustivo ao contar as experiências que nós tivemos aqui no Brasil. Então, a Rádio Clube do Rio de Janeiro, doada por MEC, vira lá uma, de dá origem a Rádio MEC, no final dos anos, há uma tentativa ali no nascimento da televisão, o Murilo também já falou, disso de criar uma TV educativa, que, na verdade, era uma... Um eufemismo ali para pública, essa expressão não era tão popularizada, né como o próprio Raquete Pinto, mas leva a melhor a tele, a, o setor privado com é, a criação da TV Tupi e a prevalência ali do, do grupo Diários Associados. Nos anos 60, no final dos anos 60, a ditadura, a própria ditadura cria esse conjunto de TVs educativas, nos estados, né, com uma, a, uma, uma coisa conceitual meio confusa, eles queriam fazer teleeducação, havia um investimento muito grande do governo militar em reduzir os índices de analfabetismo e tal, é, não eram, o destino dessas, dessas, dessas televisões era fazer, essencialmente, teleeducação. Uma em cada estado, é, etc., são essas que temos por aí, elas não, se, é, não, se, não evoluem na forma de TVs públicas, Exceto uma ou outra, uma TV Cultura de São Paulo, né, se aproxima mais do ideal de TV pública. É, a maioria continua sendo aparelhos, depois do fim da ditadura, elas se tornam muito aparelhos de comunicação dos governadores estaduais, em sua maioria. É, preciso lembrar que a televisão, é, houve um momento, né o Otávio Pierante, num um dos seus livros de história da radiodifusão, recorda muito isso. Houve uma tentativa lá na ditadura, quando foram criadas as TVs é, educativas, até houve uma ideia ali no Ministério das Comunicações, acho que era o Regino, não sei se era o Regino Corsetti, que era o ministro, era o Juan Oliveira, um desses dois ministros do, da ditadura, de se criar uma grande empresa central né de comunicação estatal com teleeducação também no meio. Mas acabou isso não vingando, tivemos essas TVs. Vou cortar, então, para é, a nossa experiência. Então, ficamos aí com as TVs educativas, o, Brasil, o, a, o governo federal tendo a Rádio como uma empresa, também criada na ditadura, para prestar serviços de, de comunicação governamental, a voz do Brasil, as imagens do presidente, a transmissão dos atos oficiais e tal, mas essa... Essa Rádio que foi pensada como cabeça dessa grande empresa, de uma grande rede é, estatal de, de radiodifusão, ela, na verdade, é, ficou, acabou sendo uma coisa capenga, ela não evoluiu de acordo com esse projeto, ela acabou tendo apenas é, um canal de televisão no final, teve mais, mas foram doados, trans, transferidos para o setor privado, isso. a Ao final, a Rádio geria um canal de televisão, a TV Nacional de Brasília, além de prestar esse serviço ao governo, né? É, e cinco das rádios, que hoje são rádios EBC, basicamente as rádios de prefixo nacional, a Nacional do Rio, da FM de Brasília, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto São Limões e tal, é, era uma empresa, assim, bastante sucateada e tínhamos as TVs educativas aí pelos estados, né? É, neste, é nesse quadro que vem a criação da IBC é, em 2007, eu vou me fixar mais nisso. Né? Ao contrário do que muita gente diz, né? a proposta de criação de um sistema público de comunicação, lastreado ali no artigo 223 da Constituição, que diz que deve haver complementaridade entre os sistemas estatal corpo e corpo privado, ela não é nem uma iniciativa do... É, governo Lula ou do PT, como gosta muito de dizer, ela é uma iniciativa da sociedade civil, né, que é naquele ano é, organizou, realizou o Fórum da TV Pública, um movimento pela criação de uma emissora de natureza pública e que tinha a participação de né, de muitas pessoas, é de meio cultural, das televisões educativas estaduais, de militantes pela democratização das comunicações, como né, aí o FNDC, o grupo Vozes, do qual fazem parte algumas pessoas aqui, é, intelectuais, acadêmicos, como o professor Murilo e tal, e muita gente do setor audiovisual, porque o audiovisual naquele momento via seus espaços se estreitarem e estava em busca também de uma janela de exibição para os conteúdos da produção independente. Então, esse movimento da TV Pública, ele vem da sociedade, é claro, ele tem um grande estimulador, um grande, uma grande liderança, para falar mais corretamente, é, na, no ministro da Cultura do Lula, que era o Gilberto Gil, foi, um, digamos, um chamador deste movimento, mas ele não é um movimento de governo, ele é um movimento da sociedade civil, que resulta em 2007, na criação da lei, na, na assinatura da medida provisória 398 pelo presidente Lula, que havia se comprometido com este movimento da TV Pública. Eu estou dizendo coisas que muitos já conhecem, mas acredito que muita gente jovem que está participando do grupo não se lembra disso. Então, é claro que falar isso, é recordar isso para o, o João... uma é olhada, mas acho que é importante para os mais jovens. Né? Quantos anos tem isso? 2007, né? É, a assinatura da lei da MP398. O Lula havia dito a essas pessoas, ao, ao receber a Carta de Brasília, o documento do fórum que propunha a criação do sistema público ou da TV pública, como dizia, o Lula disse, se eu for reeleito, é, realizarei essas, atenderei essa, digamos, esse pleito. Porque vale lembrar, inclusive, que no primeiro mandato, por iniciativa do governo, do PT, como gostam de dizer, não houve nada, não houve grandes em grandes iniciativas em relação à comunicação. Né? Houve até uma tentativa, um seminário de TVs públicas realizado pela Bete Carmona no TV do Rio, mas que não teve desdobramentos e tal. É, portanto, um movimento forte vindo da sociedade civil que fisga o governo para a ideia de criação da EBC. Essa medida provisória, que é fruto de um resultado de um de um debate tempo de um grupo de trabalho que envolveu muitas pessoas, muitas contribuições, né, tanto de gente do governo como de fora do governo, né, de sociedade civil, de universidades, esse grupo de trabalho é, elabora esse texto básico da medida provisória, que é muito referenciado nessa experiência internacional, se meu tempo tiver estourando, também o Jonas me que é muito referenciado nessa experiência internacional. Por exemplo, né, é, ele prevê, tal como nas, na experiência europeia, a existência de um conselho de representação da sociedade civil como órgão supervisor é, das diretrizes. Né. Ele estabelece é, super, supervisor da execução da programação, já que ela tenha, digamos, concordância com as diretrizes, com os princípios da comunicação pública. A lei é muito perfeita ao estabelecer o que é comunicação pública, né? quais são os princípios disso, que é uma comunicação que não deve ser adoestado para os governados, que é uma comunicação que é intra sociedade? Né? que é uma comunicação que tem que ter independência do poder político, né? para que ela não se torne instrumento de, de catequização política ou coisa parecida, e que ela tenha também independência do mercado, por isso não ter publicidade, porque é, se é para ser uma ter um conteúdo independente, ser uma comunicação para o cidadão, para formar cidadãos, ela não pode vir contaminada, sabe, pelos interesses de um anunciante que banca a realização de um programa. Né? Todos esses conceitos estão muito claros na lei e são conceitos, né, digamos, derivados da experiência internacional. Por exemplo, é, a existência de mandato para o maior dirigente, o diretor-presidente, para quê? Para lhe dar um emprego? Não, para lhe garantir independência, para que ele possa dizer não ao governo, ao poder político, sem sofrer retaliações, e inclusive, possa dizer não também a pressões do mercado, né? que elas também existem, eu experimentei. É, então, essa esse mandato é uma coisa importante, então. mas assim muitos problemas, embora a lei seja muito perfeita na sua, na sua natureza, né, na sua face conceitual, quais são os princípios da comunicação pública, os princípios que deveriam reger a EBC, a garantia da sua autonomia editorial em relação ao governo, essa parte toda eu acho ela muito, muito avançada, muito referenciada no que se fez de melhor no mundo em matéria de comunicação. Agora, teve problemas, teve problemas, é, há problemas, né, assim, eu digo há porque eles persistem, né? há problemas que explicam a facilidade com que, mais tarde, numa reversão, quando tudo desmoronou, o um projeto, o governo de esquerda do PT, desmoronou com o golpe contra Dilma em 2016, ali foi muito fácil de uma penada né, começar a destruição do que fora construído em pouco tempo, porque quando acontece 2016, né, o impeachment da Dilma, a EBC tinha nove anos, né, é, nem nove anos completos ainda, ela tinha oito anos e poucos alguns meses, isso é muito pouco tempo, isso é um um piscar de olhos né, dentro da história é o do tempo necessário para a consolidação de uma instituição pública ainda mais de uma instituição é, de um ramo tão complexo como radiodifusão que exige investimentos que atual, exige atualização tecnológica né muito investimento e é, investimentos que são duram pouco porque tudo fica velho obsoleto tá? é, mas então quais são os problemas é, pro, financiamento, né? a medida provisória inicial, não, deixa eu me corrigir, antes de falar de financiamento, a própria natureza da lei, nós transformamos a, a medida provisória do Lula numa lei ordinária, né? e, portanto, uma lei ordinária, o, o, um futuro presidente, qualquer um, e acabou sendo o Temer, o conspirador, é, qualquer um poderia, através de uma medida provisória de outro projeto de lei, alterar. Né? É, então foi simples, acho que ali é, foi um erro. Nós tínhamos que ter aprovado um código de radiodifusão pública, porque é uma lei complementar à Constituição de mais difícil é, é, reversão né, legislativa, ou um código, ou melhor ainda, é, hoje eu defendo isso: que haja uma emenda constitucional. constitucional né, ali onde tem o artigo 223, estabelecendo é, algumas, alguns princípios, algumas garantias em relação ao, ao sistema público. Porque o, o 223 escreve lá né, que caberá à União continuar fazendo concessões de rádio e televisão mediante aprovação do Congresso, tal e tal, devendo ser observada a complementação entre público estatal e privado. É, então, eu defendo hoje uma emenda que entre ali para dizer, sabe, o sistema público será assim, 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 tá? é, Porque aí teria o tema, não teria destruído, começado a destruição da IBC com uma medida provisória que virou lei, que alterou a lei original 5692, de 2007. Esse é um problema. Outro problema, financiamento. Nós, é, já no Congresso porque a, lei da, a, a medida provisória do Lula previa é, dotações orçamentárias, doações, é, recursos próprios obtidos com a exploração, a prestação de serviços aos setores público ou privado, a EBC poder fazer aí um serviço para ganhar dinheiro, é, também licenciamento de produtos, né? A EBC hoje estaria ganhando um dinheiro se tivesse uma gestão e estivesse licenciando tantos produtos que, fomos, que produzimos, né? E que alguns, é, acho que a maior parte da minha gestão, e que estão lá na prateleira. né é, Esses dias, uma televisão privada exibindo aí do Brasil de Darcy Ribeiro, É um, por raridade, mas porque a diretora, a parceira, a sócia, Ana Maria Magalhães, é que licenciou, é, teve a iniciativa. É, isso é uma Uma vergonha a gestão da claro. EPC Mas, enfim, na questão do financiamento, foi, é, tinha várias fontes ali, mas fontes todas, ou, ou a as demais instáveis ao ponto de acabar é, sobrando mesmo de concreto as dotações orçamentárias do governo. Então, se o governo ficasse contra a EBC, babau, né? E foi diante disso que a gente começou a com ter uma conversa é, angustiada com o relator na Câmara, Walter Pinheiro, o que é que podemos inventar, Walter, para é, ter uma fonte de renda para a EBC, uma fonte de financiamento, perene, que não dependa de governo. E o Walter, devemos isso muito a ele, ele que formulou e conseguiu encontrar, a, 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 a deputado, ele era deputado Walter Pinheiro ele era deputado, depois virou senador, hoje não é parlamentar. Tá? É, Walter formulou a criação dessa contribuição de fomento à comunicação pública, né? excluindo, tirando ali 5% do recurso do FITEL, dos, do FISTEL, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para gerar essa nova receita que financiaria a comunicação pública no Brasil, a radiodifusão pública. Eu sempre é, tenho esse cacuete. A radiodifusão pública, 75% dos recursos para a EBC e o resto para ser compartilhado por outras é, instituições de, de radiodifusão pública. Isso não está regulamentado né, até hoje. Mas nós erramos ali porque teria que ter sido estabelecido na lei, a meu ver, não se, é que é esse, esse recurso, essa contribuição, tinha que ser pago ou a EBC, que depois faria divisão, ou algum ente, né? é um, um terceiro ente aí que pudesse administrar, e não o Tesouro Nacional, porque o Tesouro, primeiro, como é sabido, as empresas de rádio, de telecomunicações, obrigadas a recolher essa contribuição, primeiro foram para a justiça, ficaram anos, 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 minha gestão inteira é, depositando em juízo. Depois, uma delas começou a pagar, mas a pagar o tesouro, e o tesouro começou a embolsar o dinheiro para fazer superávit, é, ou combater o déficit, né, porque superávit há muitos anos esse país não tem. Resultado, teríamos que ter colocado ali alguma forma de vedação do contingenciamento, né, ou, de preferência, um caminho direto dos recursos para a EBC. E não, isso não foi feito o resultado. Hoje, dois, é, dois terços do custo da EBC poderiam ser financiados com esse dinheiro, mas ele tá, não está regulamentado, o Tesouro continua passando a mão e, e, e deixando muito pouco para compor o orçamento, a, assim, de forma que é, ela apenas ela a, o orçamento é composto com essa receita e um plus que o governo põe, né? Quando na verdade deveria ser o orçamento do governo mais esta receita, digamos, adicional, não é? É esse é um problema, né? Temos numa restauração da EBC, quando tudo isso passar, esse desastre todo que acontece no país, nós vamos é, ter que corrigir isso. É, mas assim, o que eu acho o principal problema é rede. Então, vamos voltar lá naquela história da rádio pública que o Murilo nos contava. Tínhamos, tivemos as TVs educativas aí no final dos anos 60, estavam na mão dos Estados no, em 2007, quando fomos criar a EBC. Então, é o seguinte: nós cometemos um grande erro, tá? é, eu acho. Né? É, uma, é um debate, um ponto para debate. Né? Optamos por um modelo de rede para um modelo de construção da TV pública, que era o seguinte, né? a União é detentora de três canais de televisão, um no Rio, um em Brasília, TV Nacional, o outro lá, a TV é do Rio, a TV é do Maranhão. Né? Mas nós vamos criar uma TV pública nacional compondo uma rede com as TVs educativas estaduais, educativas, culturais, elas têm nomes diferentes, mas a natureza é educativa, né? Só que a lei nem tornou isso obrigatório, nem estabeleceu regras, né? ela deixou como assim, uma opção quase compor uma rede com essas televisões dos estados. Né? Na hora H, você acha que a maioria dos governadores quis, com exceção do saudoso Marcelo Beda, que foi o primeiro a dizer, olha, a TV, a PNP aqui do Sergipe é já parceira da TV Brasil antes mesmo da TV Brasil entrar no ar, mas os demais é, eles não queriam abrir mão é, da, do controle sobre suas TVs estaduais, né? é, então era assim, olha se a TV colocar um dinheiro, ah, com muito custo conseguimos formar uma rede com a maioria dos estados colocando é, alguma ajuda em forma de recurso financeiro porque é importante, não só para ter a cobertura, mas também para ter o conteúdo regional. Uma TV pública ela tem que expressar a diversidade né, é, da realidade brasileira do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, social, etc. E tal. Então, você tem que ter notícias do Brasil, não pode ser se é televisão do Rio de São Paulo como as comerciais. Isso, esse modelo de rede ele foi muito... É danoso ao, ao, ao processo da TV Brasil, porque ela não tinha cobertura própria, só nesses três estados. Olha, o dia que eu percebi essa realidade da rede, sabe, é, foi o, o dia que eu mais tive vontade de é, renunciar desistir daquele desafio, mas que eu levei até o fim. Eu sou a única TV presidente da TV, da EBC, que cumpriu integralmente seu mandato. É, e, assim, dei o melhor de mim e acho que muito foi feito, né, naqueles quatro anos. Mas assim, a, a percepção desse, desse desse desastre do modelo de rede foi muito difícil, porque não funcionou, né? funcionou em alguns casos, em outros não, e não deve ser assim, sabe? É, pode funcionar como lá nos Estados Unidos é uma cooperativa, sabe? Mas essa é, é preciso até o murilo que sabe contribuir pode contribuir muito com isso. É, mas é voluntária, sabe? Existem algumas regras. Aqui, é, não é que eu acho que tem que ter uma BBC com uma cabeça de rede poderosa e um canal em cada estado, ou ter uma rede própria que cubra, sabe, esse país imenso todo. Não, mas eu acho que a, a cabeça de rede, a EBC, ela tem que ter pelo menos um canal em cada capital do país e ir compondo ali... Com as, com, as, com as televisões existentes, tem que compor sim, com as que já existem, sejam educativas, comunitárias, é, etc., universitárias. Agora, ela não pode ser, sabe, uma TV de três canais, porque aí vem a história, não tem audiência, não tem cobertura, ninguém vê, ninguém conhece, não sei o quê. Bom, gente, é claro que eu teria muita coisa para falar, mas sobre coisas que precisamos corrigir, é, porque eu tenho muita esperança de que eles não vão privatizar eles vão só, que eles estão querendo só ganhar, vender ativos aí, terrenos agora com essa repercussão negativa aí do 10 dessa novela Dez Mandamentos, é, a gente está vendo que o Bolsonaro quer fazer uso do canal enquanto ele for presidente, sabe? Eu acho que eles querem vender, cortejar aí IBC para vender ativos mas que até não querem muito até porque a legislação não permite muito isso não, tem, não permite, não. Não permite que sejam jogados, que sejam levados a leilões, a leilão, os canais da IBC. Mas, assim, é, encerro por aqui, dizendo que tenho muita esperança de que isso não aconteça e que alguns desses problemas que eu estava apontando, nós possamos, juntos, corrigir numa nova etapa de luta que virá, que será a restauração do sistema público de comunicação
1: Obrigada, Doutor. Obrigado, Tereza. É importantíssima a esperança sua e do Murilo, mas do outro lado, né? a gente aqui da Frente em Defesa da Comunicação Pública, com apoio aqui do, do Emerge, outras entidades é, de comunicação acadêmicas, a gente não pode contar né, com isso. O que o as declarações do governo têm sido no sentido, inclusive, é, é pior do que a venda dos ativos, né? E o desmonte da estrutura com os trabalhadores e tal é a venda das frequências, a alienação das frequências, porque isso significa é proibida conforme eu já te mandei. Um sim, sim, aí aí a gente tem que ver o, o nosso judiciário, né? Que nem sempre. É. É, cumpre ah. a lei, infelizmente. Mas, assim, se o governo relicitar essas frequências, aí não é uma coisa que se corrige com uma, própria, uma próxima gestão ou daqui a uma ou ah. duas gestões, né? Que vão ser coisas de 10, 15 anos. Então, esse é, é um risco bastante sério.
4: Não, é... temos que estar em combate o tempo todo, não é?
1: Né? A esperança Exatamente. existe, mesmo, né? E exatamente para sensibilizar, né, acho que pode puxar o professor Murilo também aqui para a tela, para sensibilizar a classe política de que isso não pode acontecer, de que é isso. Né? Em resumo, a gente teve duas falas muito importantes para lembrar a gente de que a EBC é o cumprimento do mandamento constitucional no 223, de que ela vem de uma história, né? então é isso, essa fala de TV do Lula é o negócio mais absurdo do universo, e de que é uma realidade no mundo inteiro. Então, é, não faz total sentido. E aí acrescento mais um ponto do argumento que é o debate do prejuízo. Né? Como disse a Tereza, foi criada uma fonte própria, que é a contribuição para o fomento da radiodifusão pública, que exatamente por não ter sido usada pelos governos anteriores, inclusive pelo governo Bolsonaro, ela tem um volume de recursos gigante. Então, se o governo Bolsonaro, de fato, tivesse preocupado com o prejuízo, que não existe, porque a EBC é uma estatal dependente, né? ela não foi feita para dar lucro e não é feita para dar lucro é, em nenhum lugar do mundo, a não ser arranjos muito específicos, que a gente pode pensar, mas como já foi dito pelo Murilo e pela Tereza, ela tem que ser financiada pelo Estado. Né? Mas até se o governo não quisesse gastar dinheiro com ela... Porque está numa crise fiscal, excepcionalmente, o governo poderia zerar o que tem em caixa da contribuição para o fomento da radiodifusão pública, né? E aí deixar de colocar recursos do orçamento ordinário. Mas não faz isso porque a questão não é o recurso, né? É uma posição política pautada por empresas. Então, passando agora para as perguntas, a gente recebe Que ótimo, a gente está recebendo muitas perguntas, eu vou tentar dar uma resumida nelas, né? A gente recebeu perguntas aqui da Eula, da Renata, da Axa, numa linha de é, quais são os desafios, né? Como é que a gente faz para que a população se aproprie e como é que a gente combate esse aparelhamento que a gente tem visto em relação aos veículos, em relação à TV Brasil, à unificação das TVs, né? que a gente argumentou lá atrás e segue argumentando que é inconstitucional, é, o uso de, das rádios da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional e de tantos outros, e o Richard Santos pontua aqui especificamente que será que a falta de pluralidade étnico-racial da TV não é um impeditivo maior ao seu reconhecimento na sociedade, né na linha do que... Na linha do, do, da diversidade que você colocou, Tereza. E aí concluo esse bloco com mais duas perguntas. É, a Isabela Vieira pergunta aqui sobre a questão da, da publicidade, dando como exemplo a TV Cultura, que tem justificado isso para exibir o Manhattan Connection. né? Então, o que, que vocês acham disso ou não? É, e a Clarice Basso pergunta aqui também é, como é que... Ou seja, se já foi uma batalha é, a gente conseguir a, a criação do EBC, é, a aprovação de uma emenda constitucional ou uma alteração legislativa mais estrutural, se haveria força política naquele momento, Eu acho que a gente podia avaliar também agora. Né? E aí a gente está recebendo mais perguntas, e aí a gente faz um segundo bloco, acho que agora umas respostas de cinco minutos, eu sei que é difícil, são perguntas muito importantes, mas, se vocês conseguirem é, resumir em cinco minutos, eu agradeço. Professor Murilo?
3: É... Como fazer para dar certo? Quando Primeiro, a Tereza lembrou que foram oito, sequer nove anos de experiência, do modelo inaugurado com a lei da IBC. Quando eu estava lá no conselho, inclusive eu, eu tive o privilégio de participar de vários debates, que a gente fazia, começamos a fazer uma, uma discussão crítica do modelo. Eu tenho textos, estão né, publicados, divulgados, que surgiram daquela, daquele, que surgiu daquele processo de começar a repensar o modelo. Ele observou bem, era algo que se discutia no conselho, se discutia com a diretoria executiva, com a presidência. Evidentemente que ajuste tinha que ser feito. Não deu tempo, porque houve um golpe e virou esse desastre que nós estamos vivendo, fora a tragédia da pandemia. Enfim. Bem, é, o que eu dizia naquela época? Assim, a, a, nós só vamos saber se esse modelo, o modelo que a gente conseguiu implantar... Em, na essência, a lei, de fato, era boa. Eu concordo inteiramente com a Teresa Eu fiz essa discussão no Conselho, tentamos fazer, de que a ideia de uma rede, de um modelo centralizado, não era, não era o ideal para a nossa tradição. Mas, enfim, é o que eu disse. Tem acúmulo, tem muito acúmulo. Acúmulo histórico, tem acúmulo da experiência concreta, do modo como ela foi desmontada como evitar futuros desmontes depois que sobrevivemos a essa tragédia toda a política, a política também, além evidentemente a tragédia sanitária, mas o que eu dizia, se nós só vamos saber se deu certo depois de pelo menos uma geração, então não há não há condição de, de, de criar ou recriar a EBC agora, o modelo da EBC e ter certeza de que ele deu certo. Havia muitos problemas a ser enfrentados. A começar, por isso que a Teresa observou bem, é, Viu só, claro que Teresa sabe disso, né? é, na UNB, por conta da nossa tradição de discussão de política pública em si, a questão da TV pública é sentada, é sempre presente, mas, de fato, na maior, na maior parte dos programas de gravação em comunicação, na graduação principalmente, essa, ficava essa, não havia uma, uma conscientização, não havia um desejo de aprofundar o um debate sobre a questão da nossa tradição de radiodifusão hegemonicamente privado, privada e comercial. Então, começa por aí, vamos né? que aquela coisa assim a, a Passo a passo e reconstruindo a história. Né? Aproveitar esse desastre de agora para juntar forças e voltar a fazer o que nós estamos fazendo hoje. É sensacional. Estamos né? rediscutindo, estamos repensando, estamos vendo como é que isso pode ser, como é que a EBC pode ser reconstruída. Né? Enfim, então, dá tá certo. Só o tempo. Eu, eu precisava de tempo. Nós não tivemos esse tempo. Por exemplo, na pergunta da diversidade, eu testemunhei um conselho. Eu não vou. Eu não, um conselho que era majoritariamente masculino e branco, numa transição para um conselho do um conselho curador, um conselho curador que aos poucos ele próprio nas, nas sucessivas é, é, mudanças de conselheiros ele foi se diversificando com a pluralidade maior étnico racial e de gênero Isso dentro do conselho que era uma política da própria empresa com certeza absoluta e a programação já apresentava é, 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 começava, experiências muito importantes de diversidade para mim o programa mais, o programa de ficção a, a série mais legal que, é, que foi feita na BBC Aliás, foram duas na, na IBC foram duas na TV Brasil, foram duas. Uma chamada Diamante Futebol Clube. Meninas do interior de Minas desafiando a cultura machista da sua cidade, fazendo um time juvenil de futebol feminino para disputar, inclusive, com os meninos. E era e eram meninas negras na sua maioria. E era um programa que claramente para apresentar uma proposta de diversidade em todos os sentidos. Interior do Brasil, interior de Minas, futebol, a cultura machista masculina do futebol, a questão de gênero, a questão de raça, estava tudo lá. Outro programa, que eu não vou lembrar, era uma, uma jovem é, negra do subúrbio do Rio de Janeiro, evangélica, numa, numa discussão muito bonita da questão, do, do autoritarismo evangélico na família dela, como ela tentava se libertar daquilo, vai trabalhar na zona sul do Rio de Janeiro e é descoberta como modelo. Muito interessante. Então, vejo, é que a gente tem que parar, olha, esse é o momento de parar e olhar o que foi feito. Foi feito muita coisa boa do ponto de vista de conteúdo de programação. Muita coisa boa. Que começava a ser feita. Tinha vários problemas, com certeza, a questão da rede, enfim, mas tinha vários problemas. A gente não pode agora. Deixa então, eu só esclarecer a questão do otimismo. A eu ouviu uma pergunta sobre isso mesmo. Evidentemente que o trabalho de destruição vai continuar. O que eu entendo é que é juridicamente e comercialmente, empresariamente complexo, fazer essa, 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 esse fatiamento. Enfim, vão tentar. Mas eu acho que tem condição judicial, jurídica, de fazer uma boa briga. Dá para fazer uma boa briga, no mínimo para postergar. No mínimo para posteridade. Ir para a justiça, o Ministério Público, acionar todos os recursos que consegue postergar esse processo, porque não é. Não é, não é vê, olha, é uma outra discussão, mas se esse governo conseguir privatizar a Eletrobras, olha lá, data prévia está incluída, certo está incluído, nada, eles não vão conseguir fazer nada disso. Mas isso é uma outra discussão de conjuntura política. Não é o caso aqui agora, enfim. Então, as duas questões. Saber se vai dar certo tempo, valer, olhar com clareza o que foi construído, que era muito bom, que vinha sendo feito, é, tinha coisas extremamente positivas. Tá? Havia uma discussão de revisão de modelo já em curso que pode ser retomada. Tá? E, e tempo. Não, não, não vai acontecer da noite para o dia. porque Porque nós somos criados numa cultura que só o privado começou a funcionar, fora o fato da qualidade da programação da Globo. Vamos, vamos, vamos. Vamos que o jornalismo da Globo, né? tem N variáveis para saber que precisava de tempo, era o que eu dizia, era uma geração, e a diversidade estava em curso, ela estava em curso.
1: Obrigado, Murilo, Tereza, agora as suas questões, e aí lembrando, pessoal, que as perguntas podem ser feitas pelo chat, né? E também lembrando para quem entrou depois que esse é um curso promovido pelo Emerge é, da Universidade Federal Fluminense e pela Frente em Defesa DBC e que as inscrições feitas pela plataforma DOJ terão direito a certificado. Tereza, seus cinco minutos, eu sei que é muito difícil tantos debates em cinco minutos, mas para a gente tava poder aproveitar.
4: Eu alguma coisa ali no chat, mas você já resumiu tudo aquilo, né? Todas as perguntas do chat você já condensou aí. É, sim, gente, é, como, dá, como fazer para dar certo? É, primeiro, eu acho que tem que ter o um modelo certo. Acho que, assim, essas coisas que eu comecei a falar, o que precisa ser corrigido, é, no futuro, isso tudo tem que ser corrigido. Não dá para fazer televisão com três canais, né? É, e nem com sabotagem, não sabe? Sabotagem começa, por exemplo, no próprio governo, no nosso caso, o próprio governo que dava sustentação à EBC, que patrocinou a lei, sua lei de criação e teve compromisso com seu financiamento, mas sabotava no seguinte, eu lembro que um dia a, era a posse da Dilma a, e ela tinha dado entrevista para todas as televisões, acho que o Jonas lembra desse episódio. E tivemos que travar uma briga, não, mas ela, não vai, ela tem que falar para a TV pública, né? É, coisas assim. É, é preci... A mídia comercial sabota o tempo todo, porque só, é, não pode ter um espirro que é notícia negativa. É, agora, o que é de bom, você vê coisas assim, ó. É, sabe esse documentário tão louvado, é o Brasil de 21 anos? Isso foi uma... Inicialmente, uma produção nossa, da TV Brasil, no meu tempo, é... com o Camilo, né, que é o produtor, o... o... de uma série, e exibimos, e eu fiquei rouca de pedir publicidade na mídia, que alguém falasse sobre aquilo, com um o compromisso de que ele depois ia virar filme, só condensado em documentário. é então, hoje, uma produção louvada. Ninguém nunca disse isso nasceu na TV Brasil. É, essas, novelas, essas ficções aí que o Murilo se referiu, elas são muito louvadas, né? e, mas ninguém se recorda que foi no TV Brasil. Neste momento, gente, eu vejo, eu sei, que a população, sobretudo a população mais pobre, está vendo muito a programação infantil. Nós temos que encontrar uma forma de fazer com que a programação infantil seja uma forma de fidelizar eleitores das camadas populares. Né? Eles não veem o resto, não. Menos hoje. É... Então, acho que tem muitas coisas que, se corrigidas, o sinal da TV pública precisa chegar a todos os brasileiros. Né? E isso vai fazer com que é, você possa disputar também a influência dela, não para ter campeão de audiência, que não é essa função da TV pública, etc. e tal, mas para que ela cumpra a sua missão. né? É... O que mais? Agora, nesse momento, é resistir e fazer da própria campanha de defesa da EBC, né? é, essa militância aguerrida que toda a frente tem, é, e tantos outros que cada um o seu pedaço fazem possível. Né? É, então, nós precisamos de aproveitar isso para dar mais sabe, ressonância à questão da, da radiofusão pública, sua importância para a democracia, a restauração da EBC a preservação da sua existência, para evitar a privatização desmonte essa coisa toda. É, eu acho que manter essa vela aí acesa até que essa, esse inverno escuro passe né, e a gente possa recomeçar.
1: Obrigado, Tereza. É, a gente está tá chegando aqui no, no, no mais do que 11 e meia, né? <risos> Tivemos algumas perguntas que acho que a gente pode direcionar para os palestrantes e a gente vai ter outras aulas. É, Kemi, se você puder aqui voltar também para passar o restante da programação do curso, mas eu queria destacar né, que esse curso faz parte, como foi dito pela Tereza e pelo professor Murilo, de uma movimentação que se faz em defesa da comunicação pública. Então, quem quiser acompanhar essas discussões, se engajar na defesa da EBC, que como já ficou claro aqui, né? ninguém faz uma defesa crítica. Não, nós entendemos que tem muita coisa para ser corrigida, mas como eu tenho dito ultimamente, não é porque você questiona a condução do Ministério da Saúde na pandemia que você vai defender o fim do Ministério da Saúde. Né? Não faz menor sentido porque
2: o um governo
1: federal tem que ter o um Ministério da Saúde, assim como um país tem que ter comunicação pública. Então, as críticas e, e as ponderações que a gente faz é, são no sentido de melhorar é, a comunicação pública. E aí, lembrando que a gente está falando de TV, mas a gente está falando, sim, das rádios e... Estamos falando da gente... Agência Brasil, né, que alimenta veículos em todo o país, desde grandes veículos como o UOL, Valor Econômico, isto é, até jornais e sites do interior que conseguem fechar, conseguem funcionar, porque bebem desse conteúdo, rádios que são alimentadas pela Rádio Agência Nacional, Rádio Nacional da Amazônia, que tem um papel central de levar informação é, para pessoas. No, na Amazônia Legal, né? em vários lugares que, inclusive, não são atingidos por outros meios de comunicação, então esse é o momento da gente se engajar nessa luta para explicar para a classe política, para a população, de que a gente está falando aqui, como já foi muito bem explicado, num instrumento democrático. Né? Nós não estamos falando de um instrumento de um governo ou de outro governo. E aí, toda vez que alguém fica tem um pouco essa visão de TV governamental, eu sempre lembro o seguinte, é a mesma coisa que uma universidade. Não é porque o Bolsonaro ganha a eleição que o Bolsonaro vai, ou seus representantes vão entrar nas salas de aula das universidades brasileiras, dizendo que agora a gente tem que deixar de aprender X e aprender Y. A comunicação pública é a mesma coisa, né? ela é um instrumento de Estado e não um instrumento de governo, como já foi brilhantemente colocado agora. Então, passo para Murilo e Tereza, para as considerações finais, né? e aí já deixa essa provocação muito rápida, o que, que a gente faz para fazer esse embate contra a privatização e ou extinção, e aí, depois dessas considerações finais, a gente chama o pessoal da organização e encerra o curso, agradecendo muito a todas e todos que participaram, fizeram perguntas e debateram aqui no chat, e agradecendo especialmente aos nossos convidados de hoje. Murilo?
3: Bem, já agradecendo a você, Jonas, a Kêmia, a Dilson, enfim, todo mundo e todos que participaram é, desse, dessa manhã muito proveitosa, com essa discussão tão necessária. É, pegando então a sua, sua provocação, Jonas, o que fazer? Nós já começamos a dizer isso, todos nós aqui. Primeiro, continuar fazendo a resistência. Por exemplo, nessa brilhante ideia do curso que está acontecendo aqui agora, para aprofundar o debate, com essa participação, procurar levar isso mais fundo para as nossas instituições, para os nossos lugares de fala, até sindicatos, entidades, associações, universidades. Principalmente nós temos a responsabilidade de tentar né, levar o máximo possível essa discussão para as universidades, falou que é o meu principal lugar de fala hoje, hoje o e, e a resistência, eu não tenho dúvida, que, eu sei que o Jonas sabe, no, no, nas discussões nossas semanais, do no nosso grupo de pesquisa, o LAPCOM, temos feito, temos analisado todas as dimensões de resistência possíveis neste momento, e a principal delas é a jurídica. Tem, tem N possibilidade de você fazer uma... Eu, eu, eu vejo essa como a principal. Ter, a, claro, a direção política e para dentro do Congresso, principalmente, e para a sociedade, como eu estava de mas se preparar muito bem. Nós temos condições de fazer isso. Nós temos pessoas, militantes, companheiras, companheiros que, que são da área jurídica que podem nos ajudar a, a fazer, neste momento, uma barragem judicial para não mim procrastinar comigo se diz, na área da procrastinar essa decisão ao máximo, para fazer a empresa sobreviver com seus pilares in, in, inteiros. O futuro, gente, nós temos coisa mais grave para resolver hoje, eu não estou minimizando a questão nossa, que está nos alimentando essa manhã mas vejam, a questão da pandemia é, sim, pandemia é seríssima. Então, nós temos uma questão fundamental mundo e a principal, que é sobreviver individualmente, sobreviver, é, é, não, olhar para os desassistidos, olhar para os pobres, ver o que, que se pode fazer. Então, tem esse problema que ele, ele, é, um, é um grande fator de inibição da luta, mas tem que ser também um fator de motivação. Então é isso. Para é mim, a frente, minha frente judicial é fundamental. Você está muito bem preparado para ela. Dito isso, Tereza, para você.
4: Bem. Pois é, eu acho que é bem colocado esse tumorelo de que nós devemos repetir experiências como essa, que esse curso é uma, uma boa iniciativa e outras como essa, acho que aproveitar esse momento em que as pessoas veem muitas lives, porque a pandemia também retém as pessoas e explorar mais esse debate o que é a discussão pública né? o que foi as Isso é o que nós fizemos hoje, mas com outros públicos é... é sabe, ampliar, multiplicar muito esse tipo de conversa, que é assim, na verdade, quem sabe o que é rádio difusão pública ainda é um, 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 um gueto, sabe, no fundo ainda é um gueto, nós conversamos dentro de um gueto. Né? São jo poucos jornalistas, porque a maioria não quer saber disso, eles acham que comunicação e radiodifusão é só do setor privado, só existe isso. É... Eu lembro no dia na época dos debates sobre a criação da BBC, que eu me referi numa conversa com uma pessoa notável sobre a BBC ser uma instituição pública. Eu pensei, pública? Eu falei, é, eu amo TV pública. A pessoa achava que não, a pessoa não é, Então, há uma desinformação imensa e nós precisamos continuar assim, né, fazendo, jogando pedra no lago para que essas ondas se multipliquem, a gente saia desta bolha, onde o discurso de radiodifusão pública são... Poucos jornalistas, ativistas culturais, é, militantes pela democratização das comunicações, acadêmicos, pesquisadores é, e um público muito restrito, interessado no tema. Acho que A gente tem que romper essa bolha, sabe? Colocar esse debate na ordem do dia e, que, e temos, digamos, pretextos, embora ruins, mas é, que precisam, como esse da privatização, fecha, ou sei essas ameaças que pesam sobre a EBC... É, a gente tem utilizá-las para nós também, além de resistir ampliar o debate. Eu acho eu acho que é sempre assim, eu tenho agradeço a oportunidade, eu tenho sempre muita alegria é, em vida discutir esses temas da rádio discussão pública, da RBC. embora eu, ó, é, compromisso de vida, sou uma jornalista política, estou ali escrevendo no Portal 247, em outras revistas e fazendo... É, sabe, três lives por dia, TV 247, etc. É, esse é um ofício, né? É, mas é, que eu um dia eu saí da clandestinidade para virar colunista política, então, assim, eu nunca vou deixar de fazer isso, né? Só deixei no período da EBC, de vez em quando ele daí ia lá na, ele ia na, na programação dar uns, uns pitacos, né? Mas eu venho sempre com muita alegria, de forma que contem sempre comigo para tudo que for preciso, tem muitas perguntas, e eu acho que o Jonas começou a dar uma solução, encaminha para gente, para mim e para o Murilo, acho que o Murilo concorda com isso, nós respondemos e devolvemos para no próximo é, aula, na próxima aula elas podem ser resumidas né, para as pessoas que ficaram sem resposta. No mais, obrigado, eu sempre tenho muita alegria de discutir esse
1: assunto, encontrar todos vocês,
4: é o que eu considero meus espécie de família, minha família da
1: Rede Obrigado, Murilo. Obrigado, Tereza. É, a gente chama agora a Kemi Tahara, da organização do curso, e já faço um convite para quem nos assistiu hoje, que entrou depois, assistir desde o início, porque foi uma aula muito interessante, e para que vocês ajudem a divulgar né, o curso e a aula de hoje nas suas redes, né? De repente, se alguém aqui é estudante ou professor é, ou qualquer categoria profissional, compartilhe nos seus espaços acadêmicos, nos seus espaços profissionais. Porque eu acho que essa é uma das maneiras, como foi dito aqui, para que a gente comece um pouco a virar esse jogo, que é mostrar para as pessoas a importância da comunicação pública. Para quem acha que a aula foi longa demais, reitero, basta, basta procurar os perfis. Fica a EBC e Em Defesa da EBC, na, no, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e lá tem uma série de materiais mais sintéticos, inclusive é, segmentados por diferentes tipos de temas, e eles são um ótimo começo para a gente começar a repassar para as nossas redes de contato. A Kemi e a Dilson, eu agradeço aqui, é, espero que a mediação tenha cumprido o papel, e vamos para o restante do curso.
0: Com certeza, Jonas. Foi ótima mediação, muito obrigada. Jonas, além de ser funcionário da EBC também, né, do sindicato, ele é um dos principais pesquisadores, pesquisadores do Brasil atualmente aí nessa área de comunicação pública. Né? Agradecer demais também né, a participação da Tereza e do Murilo. Foi uma ótima aula introdutória hoje. Né? A gente viu aí o panorama geral do que, que é a comunicação pública, o histórico de criação do EBC, os outros veículos que integram essa rede, né, esse conglomerado realmente de mídias mais é só TV Brasil, é né, muito além disso. E, enfim, agradeço demais a participação de vocês. A gente já tem aqui para as próximas aulas. É, amanhã né, vai ser sobre desmonte de resistência e a participação social na e democratização da mídia com o professor Lalo. É, que foi ouvidor da EBC, né? O Laurindo Leal Filho, a Rita Freire, jornalista que era do Conselho de curador, foi presidente do conselho curador quando o, a entidade foi extinta, né? A, a o Colegiado foi extinta pela medida provisória e a Beth Costa, que é do Fórum Nacional pela Democratização da, da Comunicação, participou aí também largamente da, dessa história, né? Da construção da comunicação pública no Brasil, com a mediação do Guilherme Strossi, nosso colega da VCE também, mestre em comunicação, também pesquisa né, a, essa área. É, no dia 8, né, que vai ser a aula sobre as visões internacionais, políticas de, de comunicação pública em outros países, a mediação vai ser da, é, da Mariana Martins, que também é funcionária da VCE e pesquisadora também do LACON, da UNB, e a gente já conseguiu confirmar aqui os nomes participantes. Vai ser a professora Elza Costa, que é da Universidade Domínio de Portugal, então temos é nossa participação internacional. E também a professora Edgar Rebouças da Universidade Federal do Espírito Santo. Serão os palestrantes na quinta-feira. E o no nosso último dia de aula, dia 9, é, vai ser no Brasil, redes de comunicação pública, e a EBC, com a participação da Cláudia Lemos, da Associação Brasileira de Comunicação Pública ela também é da Câmara dos Deputados é, e a Ivanete da Silva Lopes, que é pesquisa também as universidades universitárias, né, professora da Universidade Federal de Viçosa e a Mara Regia, nossa radianista é, é, jornalista da EBC, Viva Maria de tantos vozes que leva a comunicação pública para a Amazônia, enfim. Foi a mediação também da Eliane Gonçalves, que também, também é funcionária da EDC e também é do tema, também foi do conselho curador, como eu também fui, né, representante dos funcionários. Então, é isso, gente, muito obrigado, foi, foi muito boa aula e a gente vai, durante a semana, continuar divulgando os links e é a nossa, as informações das próximas aulas.
2: Joia, Kemi, muito obrigado. Em nome do Emet, eu só gostaria de agradecer né, a participação, mobilização é, dos professores, profissionais, é, da militância todo em torno da, da defesa da IPC e da comunicação é, pública no Brasil. Né? Eu coloquei, cheguei a colocar no chat aí, eu acho que essa mobilização ela sinaliza para a gente a possibilidade da gente construir uma mobilização mais ampla né, possível aí, que reconstrua esse tecido social em relação à sociedade, nos três níveis de, de governo aí, municipais, estaduais, nacional, pela compreensão da comunicação pública né, no, no Brasil em relação ao próprio estatuto, marco regulatório possível, mais amplo, da comunicação pública que não relacione apenas a, a compreensão do poder público em relação a esse processo mas também da sociedade dos profissionais dos produtores de comunicação e que se pense por exemplo a possibilidade aí de uma de uma conferência Nacional temática né uma ideia que enfim eu tô jogando para a gente rompinar e pensar ao longo desses quatro dias de curso, né? mas que é uma compreensão possível da gente colocar esse tema em relação a uma, a uma mobilização mais ampla e a compreensão que a sociedade mobilizada está é, demandando, compreendendo é, em relação não só especificamente à comunicação pública, mas de um modo geral a democratização da comunicação né? e compreendendo que essa mobilização, esse tecido social, ele foi possível né, para além dos ativistas e militantes e pesquisadores, professores na área de comunicação, justamente em relação à Conferência Nacional de Comunicação, que já vai para mais aí de 20 anos de, de existência. Né? De, a gente teve a primeira e única conferência em 2009 e que, recentemente, o a a partir das várias articulações, pessoas que colaboraram é, é, com o processo de construção da conferência nos vários níveis, né, fizeram um e-book, né, bem interessante, sim, sobre é, mobilização, participação, compreensão e a própria avaliação desse processo da Confecom. A Confecom como nunca antes na história desse país, ela conseguiu mobilizar um lastro de pessoas, de grupos, organizações, em torno de um debate mais amplo sobre a comunicação democrática como direito humano, na nossa expectativa. E a expectativa que a gente está colocando aqui, a construção dessa defesa da, da comunicação pública, é uma oportunidade muito bacana aí para a gente compreender a retomada dessa é, construção desse tecido social então fica a proposta aí para a gente né, pensar, formular e colocar para os outros dias de debate também para a nossa é, mobilização mais ampla gente, muito obrigado então a todos e todos, eu retorno a palavra para o Jonas para ele fazer os agradecimentos finais e reforçar o convite aí para amanhã
1: é isso, pessoal. Agradecendo é, pelo, pela participação no curso hoje, agradecendo os nossos palestrantes e reiterando o convite para todas e todos amanhã, como já foi explicado, uhum. teremos uma aula aberta novamente, né? Então, quem não se inscreveu pela plataforma pode continuar acompanhando e esperamos contar com a presença de todas e todos amanhã. Até mais
0: realização do Emerge UF e da Frente em Defesa DBC EBC e da Comunicação Pública dentro das mobilizações da campanha FICA-EBC. Acompanhe as ações do FICA-EBC no Facebook, no Twitter e no YouTube.